0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Obrigado, Espírito de Deus, por essa oportunidade. De estarmos a Deus na tua casa louvar o teu santo nome estarmos em unidade celebrar o Senhor por quem Tu és viver todos os propósitos todas as maravilhas que o Senhor tem para as nossas vidas o Senhor tem mais uma porção da tua palavra para ser derramado sobre nós hoje eu clamo a Deus para que venha de uma forma impactante Na vida de cada um que se dispôs a estar aqui, a abrir o seu coração para receber a mensagem de hoje. Fala conosco, Deus. Usa nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. A palavra dessa noite tem como tema, posicione-se para vencer. Você precisa se posicionar para poder vencer. Estamos no ano de vencer e essa série de mensagens, ela vem para que você coloque, saiba como colocar em prática o tema profético desse ano. Para que você veja soluções e saídas de tudo aquilo que você está vivendo, para que você vença de verdade. Cada uma dessas mensagens, eu creio que, Deus tem tratado algo na sua vida e eu creio que não vai ser diferente hoje. Porque o que nós vamos falar hoje é de um posicionamento que precisamos tomar em todas as áreas da nossa vida para que aí sim possamos enxergar a resposta de Deus e a vitória na nossa vida. Porque o Senhor, Ele sempre faz a parte dEle. Mas por muitas vezes Ele olha para nós... E ele fala, eu quero que você também faça a sua parte. Eu quero que você também, mostrando a sua fé, dê passos de confiança, de que você realmente crê em mim. E aí, quando você fizer a sua parte, eu faço a minha. Eu vou falar hoje de ações propriamente ditas. De passos que devemos dar. Porque muitas vezes nós... Esperamos o milagre, mas só esperamos e não fazemos nada para recebê-lo. A gente recebe muitas vezes uma palavra que Deus quer nos levantar, que Deus quer nos prosperar, seja na área financeira ou qualquer área, e a gente fala, bom, Deus me deu uma palavra, então eu vou esperar. E senta e cruza os braços. O que eu vou falar hoje é que quando você recebe uma promessa, uma palavra de Deus, algo sobre a sua vida, para que se cumpra você tem que fazer a sua parte. Você precisa se levantar, tem a sua parte no processo. E por isso que nós vamos falar de ações, de algo que você deve fazer e não ficar só esperando a resposta cair do céu. Muitas vezes o Senhor olha e espera você fazer primeiro a sua parte, para que depois Ele faça a parte dEle. O reino de Deus é estabelecido aqui na terra. E nesse estabelecimento do reino, nós temos várias promessas do Senhor. A palavra de Deus, por exemplo, fala que tudo o que pedimos no nome dEle será realizado. Consegue pensar nisso? Tudo. O que pedir no nome dele será realizado. Está na palavra de Deus. E aí você começa a pensar, mas será que que isso está acontecendo na minha vida? Será que tudo o que eu estou pedindo Deus está realizando? Porque é promessa da Bíblia. A palavra também fala que o que ligarmos na terra será ligado no céu. E o que desligar na terra será desligado no céu. Isso nos dá ideia também de de um poder, de uma autoridade que nos é dada de que está ao nosso alcance, para que aquilo que a gente peça seja realizado. Mas eu pergunto mais uma vez, será que isso acontece de fato? A palavra também fala para nós assim que tudo é possível aquele que crê. A palavra também fala para nós que qual pai que se o filho pedir pão lhe dará uma pedra Ele está dizendo, se vocês que são pais terrenos sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu, que sou Deus Todo-Poderoso, vou dar boas coisas aos meus filhos espirituais. Olha só o tanto de promessas que tem na palavra de Deus, que dá a ideia para nós de que tudo está ao nosso alcance. De que nós podemos todas as coisas de que nós temos um poder, uma autoridade, à nossa disposição, que basta tomarmos posse, que muita coisa boa vai acontecer. Que basta tomarmos posse, que vamos viver o ano de vencer. Mas a minha pergunta é, será que é assim que acontece? Será que é realmente dessa forma? Afinal de contas, a Bíblia também fala, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso O que eu enxergo dentro dessas promessas É que existe a nossa parte no processo Que é justamente o posicionamento Tudo sim, se estiver claro, de acordo com a vontade de Deus Com a palavra de Deus Está sim ao nosso alcance Nós temos, sim, um poder e uma autoridade nas nossas mãos como igreja para que muitas coisas se realizem, mas muitas vezes não acontece por falta de posicionamento. Por falta de uma ação da nossa parte. Porque muitas vezes nós olhamos, ouvimos a promessa, olhamos para a palavra e a gente, ao invés de fazer a nossa parte, nós sentamos, cruzamos os braços e descansamos achando que vai cair do céu. Falta posicionamento, precisamos fazer a nossa parte. Na minha vida, há quase dez anos atrás, aconteceu algo na nossa vida, eu e a a Esther. Quando ela estava no emprego, ela não aguentava mais aquele trabalho e estava começando a se sentir mal. E toda vez falando, eu não aguento mais, eu preciso sair daquele lugar, mas a gente... Estava numa fase muito instável na nossa área financeira e dependia daquele emprego para sobreviver. Então, tinha um medo no nosso coração. Falou, a primeira impressão é o que Vamos esperar outro emprego aparecer, outra porta de emprego e depois a gente larga. Mas cada dia era algo diferente que acontecia. Ela não estava aguentando mais. Eu não lembro se foi um pouco antes de casar ou logo depois que a gente casou. Três meses de casado. Três meses de casado estava se tornando impossível que ela permanecesse naquele emprego. E o que nós sentimos no coração da parte de Deus, e preste atenção que foi algo muito específico para nós, não tome isso como uma realidade necessariamente para a sua vida. Mas o que nós sentimos era que Deus estava pedindo um posicionamento nosso. Um posicionamento de de fé, de falar, vamos abrir mão desse emprego, para que depois ele abrisse outra porta de emprego. Como eu disse, não precisa tomar isso como uma realidade para a sua vida, porque foi algo que Deus falou conosco. É muito mais seguro você esperar uma porta de emprego se abrir para poder largar o seu. Mas o nosso caso foi diferente, Deus estava esperando que nós agíssemos em fé. Ele estava olhando para nós e esperando assim, primeiro você mostra se você realmente tem fé que eu vou sustentar vocês e depois eu ajo. E foi dessa forma, nós sentimos isso e aí chegou um dia que eu também não aguentei mais, se ela já não estava aguentando, aí eu também não. Eu falei, larga, chega, sai. Mas como? Vai largar, a gente está dependendo disso. Eu falei, chega, larga, sai. E eu não lembro também quanto tempo, porque a minha cabeça é meio ruim, mas pouco tempo depois, poucos dias eu acho apareceu a outra oportunidade de emprego, que foi justamente aqui na igreja, começando pela vida dela. E eu não sei se não tivéssemos nos posicionado naquela época, como que estaríamos hoje. Porque através de uma decisão, através de um posicionamento, quando tivemos uma certeza, uma direção que era de Deus, Ele começou a abrir as portas para nós. Você precisa estar atento o que Deus está pedindo para você se posicionar. Porque ele requer de nós atitudes de fé. Às vezes você está esperando Deus abrir uma porta, seja ela qual for, mas Deus está falando, olha, primeiro eu quero que você tenha uma atitude de fé. Mostra para mim que você crê de verdade em mim. Mostra para mim de verdade que você tem fé. E depois que você fizer a sua parte, eu faço a minha. Muitas vezes Deus age dessa forma. E a gente deixa de receber o melhor de Deus, porque a gente não tem coragem para se posicionar e ter fé de que ele vai agir logo depois. Isso é posicionamento. Eu creio, eu creio que há um mover diferente, especial e sobrenatural no mundo espiritual quando nós nos posicionamos. Às vezes são coisas pequenas. Às vezes algo que você precisa mudar é uma postura que você tem. Às vezes a forma de agir, às vezes uma forma de falar. Às vezes é algo que para você pode parecer pequeno. Mas quando você toma a decisão e se posiciona, eu creio que no mundo espiritual há uma movimentação em favor da sua vida porque você demonstrou fé. Quem está me entendendo aqui? Pode ser pequeno, mas se você demonstra isso... Porque lembra que estamos falando de ações. E para você demonstrar a sua fé, você precisa demonstrar com ações. Não é só da boca para fora. Porque falar é fácil, falar que crê é fácil. Agora, muitas vezes o Senhor quer olhar para nós e ver ações que demonstram de fato a nossa fé. É assim entre nós. Quando alguém fala que ama uma pessoa, ela só acredita se ela age com amor. Não somente se ela fala que ela ama. Sim ou não? Assim é também no no, no trabalho. Para promover alguém no trabalho, você promove não aquele somente que tem as boas ideias, mas aquele que coloca em prática as boas ideias. Então, tudo tem a ver com ação. Tudo tem a ver com você sair da comodidade com você sair da zona de conforto e fazer algo, e mostrar algo, sair da preguiça, muitas vezes a preguiça faz com que a gente trave, e para, e fala, ah não, eu vou esperar, e vou confiar, porque uma hora Deus vai abrir, uma hora Deus vai fazer, e Deus está falando, primeiro saia, deixa essa preguiça de lado, faça algo, vai procurar emprego, faça alguma coisa. E depois ele abre a porta. Tudo tem a ver com as nossas ações. E quando a gente age, há um mover diferente no mundo espiritual. Creia nisso. Porque o Senhor começa a enxergar. Ele olha a ação e ele fala, ele quer de verdade. Um está pedindo e está agindo. Outro está pedindo e está esperando sentado. Para esse que está agindo, ele fala, esse aqui eu vou começar a abrir a porta. Eu vou começar a mostrar para ele de verdade aonde ele pode chegar. Tudo na nossa vida nós demonstramos com ações. E é isso que você precisa guardar no seu coração nessa ministração de hoje. Eu quero então trazer aqui alguns exemplos, tanto bons quanto ruins quanto negativos da palavra de Deus, de homens que se posicionaram na palavra. E nós vamos falar hoje de posicionamento por promessa, de posicionamento pelo exemplo e de um posicionamento para a conquista. São os três pontos dessa noite. Vocês estão comigo ainda? Então vamos lá, primeiro ponto, posicione-se pelas promessas. Posicionamento Diante de promessas que Deus já te deu. Deus tem promessas para todos nós, a palavra dele está recheada de promessas. E fora ainda da palavra, tem alguns momentos que vem com algo muito específico para a sua vida. E quantas pessoas já ouviram promessas de Deus e às vezes não sabem por que ainda não se cumpriu? Pode ser porque ainda esteja no tempo dele, mas pode ser que você não esteja se movendo em direção da promessa. Porque Deus dá a promessa, mas para que a gente alcance, a gente precisa fazer algo. Para que a gente alcance as promessas de Deus, nós temos que sair do nosso conforto e agir de alguma forma. E fala, Senhor, eis-me aqui, eu vou começar a fazer minha parte, vou começar a trabalhar, vou começar a estudar, vou começar a me tornar melhor naquela área, e me preparar e me capacitar para que um dia alcance aquela promessa. E é o texto que eu quero trazer, é o texto de Caleb. Josué e Caleb, diante da terra prometida, Números 13, 30, diz assim, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés, dizendo, Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele, com certeza podemos conquistá-la. Olha só o posicionamento de Caleb. Eu, na outra versão NVI, não fala que ele tentou acalmar o povo, fala que ele tomou a frente da situação, e essa expressão da ideia de você se posicionar na frente de. Milhões de pessoas que estavam ali e todo mundo tendo um olhar negativo. Mas eles estavam debaixo de uma promessa. Qual foi a promessa que Deus te deu, igreja? Aonde foi que o Senhor disse que te levaria? Aonde é que o Senhor falou, eu quero te levar para esse lugar? E às vezes por falta de fé, falta de coragem, por ver as dificuldades e os gigantes que estão chegando, que estão se mostrando para você, você volta para o deserto. Quando na verdade Deus está falando assim, você deveria se mover baseado na minha promessa, não nas dificuldades. Porque foi isso que aconteceu. Eles se basearam na dificuldade do momento, mas esqueceram do que? Da promessa. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que é que Deus já te prometeu? mas ele está esperando você fazer a sua parte, ele está esperando você ter a ousadia e a coragem de enfrentar todos os gigantes, todas as dificuldades que você vai precisar enfrentar, porque a terra já é sua, a terra já é sua, tanto que o povo de Israel, vamos falar de, de nação, entrou, mas aquelas pessoas que não creram não, Só entrou aqueles que creram, porque a promessa foi dada e Deus é fiel para cumpri-la. Mas se você não crê, você não recebe. Se você não se posiciona, você não recebe. Precisa haver um posicionamento. Agora no capítulo 14 de Números, 23 e 24, diz Deus dizendo, jamais verão a terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me trataram com desprezo haverá. Meu servo Caleb, no entanto, teve uma atitude diferente dos demais. Permaneceu fiel a mim, por isso eu farei entrar na terra da qual fez o reconhecimento e seus descendentes tomarão posse dela. Quem se posiciona recebe a promessa. Mas precisa se posicionar, precisa fazer alguma coisa, precisa tomar a frente da situação, precisa ter coragem de falar, de se posicionar, falar a verdade. E olha só o que Deus fala de quem não se posiciona, ele fala que trata ele com desprezo, essa palavra é muito forte. Deus está falando que aqueles que não se posicionam estão tratando ele com desprezo. Sabe por quê? Porque quem não se posiciona está demonstrando falta de fé. Se você tem falta de fé, talvez você não creia em Deus de fato. Por isso ele está dizendo, essas pessoas estão me tratando com desprezo. Falta de posicionamento. Agora, para quem se posiciona, herda da terra prometida. Aleluia posicionamento ele é baseado em fé. Fé, você não enxerga, mas você crê. Tem pessoas que falam, não, eu só vou me posicionar, eu só vou dar um passo na certeza. O que, que isso tem a ver com fé? Para a sua vida natural, no decorrer da sua vida, isso é fato, você só tem que dar os passos na, na certeza, na convicção. Agora, quando Deus vem te dá uma promessa, aí você precisa andar em fé. Quando Deus vem e fala, isso aqui já é seu, eu estou só esperando você caminhar em fé, para que eu continue fazendo a minha parte, aí você não tem que esperar, meu irmão, você tem que andar. Assim como Deus um dia chegou para a nossa igreja, o nosso pastor e disse, sai do centro, sai do vívere, vai para o Bela Vista, pastor, mas não tem gente para poder lotar aquele lugar vai para o Bela Vista, pastor, mas tem pessoas que não estão crendo, que estão criticando, que está falando que não vai dar certo, está falando que vai ser um tiro no pé, e ele fala, vai para lá, que vai dar certo, estamos hoje aqui, quatro cultos, a igreja lotada, porque cremos em fé, no posicionamento, e que o Senhor cumpre, porque ele é fiel, aleluia, Se a sua igreja, meu irmão, caminha em fé a cada dia, faça da mesma forma. Deus está esperando passos de fé. Muitas vezes Ele espera. Primeiro faz a sua parte. E depois Ele vem e vai fazer a dele também em nome de Jesus. Segundo lugar, posicione-se pelo exemplo. O que eu quero dizer aqui é que muitas vezes Deus permite que tenhamos bons exemplos na nossa vida e que devemos basear nesses bons exemplos da nossa vida para que a gente não erre depois e eu vou usar aqui a mesma história de Josué e Caleb porque nesse contexto que acabamos de ler da entrada da terra prometida quem estava lá também era Moisés, ele era o líder ele viu toda a situação ele chorou diante de Deus, pedindo para Deus não exterminar, porque Deus falou, deixa, eu quero acabar com esse povo, e ele chora e fala, não Deus, não acaba não, ele presencia toda aquela situação, de certa maneira ele creu também que daria para entrar, porém, você não vê Moisés se posicionando da mesma forma que Josué e Caleb. Você não vê ele tomando a frente da situação, como líder que era, e falando, vamos, vamos. Quem fez isso foi Josué e Caleb. Mas Moisés está lá e ele presencia toda aquela situação. Ele olha o que está acontecendo. E mesmo enxergando, porque ele vê o que Deus fala. Ele vê a mão de Deus vindo e falando, olha, esse povo aqui não vai entrar. Só os dois que creram vão entrar. Moisés presencia tudo isso. Mas mesmo ele enxergando e tendo esse exemplo, um pouco mais à frente, nas águas de Meribá, ele não honrou a santidade do Senhor. E o texto diz agora, Números capítulo 20, versículo 12. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirão à terra que eu lhes dou. Isso mostra que até então eles entrariam também. Deus tinha falado que eram os dois, mas ele era o líder, ele cria, isso mostra que ele também entraria na terra. Porém, mesmo vendo o exemplo que ele teve, mesmo enxergando na frente dele aquilo que aconteceu, mesmo vendo o juízo de Deus sobre a vida do povo, ele não teve a capacidade de um pouco mais à frente crer da mesma forma e obteve o mesmo juízo de não entrar na terra. Posicione-se pelo exemplo. Quantas vezes você já enxergou pessoas ao seu lado que foram promovidas pelo próprio Espírito Santo, que já se ergueram pela mão do Senhor, que... Você vê que a mão de Deus e o cuidado de Deus está sobre aquela pessoa porque ela foi fiel, porque ela já se posicionou, porque ela sabe o lado em que ela está batalhando. Você está enxergando tudo isso, mas na hora que chega em você, você não consegue se posicionar da mesma forma. Quantas pessoas que estão ao seu lado e você vê que ela se posicionou dizendo não ao pecado, porque isso é um posicionamento também muito importante. Você vê que por ela ter se posicionado dizendo não ao erro, não ao pecado, Deus agora abençoou ela está vivendo uma vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Mas quando é a sua vez de se posicionar diante do pecado, você ainda não teve coragem. Deus está trazendo exemplos, modelos para a sua vida. Pessoas que estão vivendo o melhor de Deus porque já se posicionaram. E Deus está dizendo para você, olhe para essas pessoas, siga o que elas estão fazendo para que eu te abençoe também. Mas você ainda não se posicionou. Assim como Moisés, homem de Deus, conversava com Deus face a face, mas na hora do vamos ver, não se posicionou da forma certa e obteve o juízo de Deus. Não se Pôde mais entrar na Terra. Deus nos dá oportunidades, Ele mostra para nós também, através de pessoas, através de situações, o que nós devemos fazer, o nosso posicionamento, e quantas vezes estamos dizendo não, estamos procrastinando, jogando para frente. Muitas vezes a gente fala assim diante de uma situação que precisamos nos posicionar, a gente fala, não, quando Deus falar comigo, eu me posiciono. E Deus já está falando, ó, há muito tempo. Porque às vezes Ele usa pessoas para falar com você. E às vezes você fala, não, eu não me contento em ouvir essa pessoa, em ter o exemplo dela, ouvir o meu líder que está me alertando. A hora que Deus falar comigo e aparecer para mim, aí eu me posiciono. E está perdendo. Perdendo a oportunidade. Deus já está te mostrando, através de bons exemplos, aquilo que você deve fazer. Hoje é tempo de você ainda se posicionar. Eu quero dar ainda outro exemplo desse tipo de posicionamento, que é do sacerdote Eli. O sacerdote Eli, ele obteve também uma palavra muito dura de Deus. Eu não vou ler aqui todo o texto, mas está lá em 1 Samuel capítulo 2. Mas aqui, o Senhor começa a dizer do desprezo de Eli e dos seus filhos para com o sacerdócio naquela época. Ele fala, você me despreza com os seus sacrifícios, ofertas. Você está honrando mais os seus filhos do que a mim. Estão engordando com as melhores ofertas e declara o Senhor. Eu prometo que os membros da sua família não vão mais fazer parte do sacerdócio. Deus está... Falando para ele, ó, por conta da sua falta de posicionamento. Porque você como pai tinha o dever de instruir os seus filhos, de ensiná-los a forma correta deles fazerem o sacerdócio. Mas pela sua falta de posicionamento, pai, eu estou tirando o sacerdócio da sua família. E eles não vão, vocês não vão mais fazer parte dessa linhagem. E ele fala: "Eu vou levantar outro que é melhor que você, que é mais leal, que é mais fiel a você". E os seus descendentes da sua família vão mendigar para eles o pão que comer. Tudo porque não se posicionou como pai. Ele fala: o dever era seu sacerdote Eli, como pai, de ensinar os seus filhos a forma correta. E ainda fala: e os seus filhos também vão morrer. Leia esse texto todo, do versículo 29 para frente. Ófine e eles vão morrer no mesmo dia, o Senhor está dizendo para ele. Porque você, pai, não se posicionou. E nós estamos falando aqui de se posicionar através do exemplo, não é verdade? E qual foi o exemplo do sacerdote ali? Se você voltar um capítulo, nós estamos em 1 Samuel 2. Se você for para 1 Samuel 1, lá está a história de Ana. Ana está no templo, está chorando, está pedindo um filho, está clamando ao Senhor com todas as suas forças. E quem está acompanhando toda a história? O sacerdote Eli. Ele está ali né, acompanhando toda a história de Ana. Ele vê o que acontece, ele vê o choro. Ele até confunde no momento, fala que ela está bêbada. Ela fala, por favor, Senhor, não estou bêbada, não. Eu estou clamando, porque eu estou esperando por uma promessa, por um milagre, e então Eli acompanha toda aquela história, e ele enxerga também a provisão de Deus, a mão de Deus sobre a vida de Ana, porque ela recebe a promessa, ela recebe o filho, ela cumpre a promessa dela de consagrar, que o filho dela foi Samuel, então ela consagra ao Senhor, e Eli acompanha tudo, Eli acompanha o posicionamento dessa mulher, posicionamento de clamor e o posicionamento de depois de receber a promessa cumprir e entregar e consagrar o seu filho e ele enxerga toda essa história ele enxerga Deus colocando a mão sobre a vida de uma pessoa que se posiciona mas logo depois ele mesmo não se posiciona com seus filhos não se posicionou através de um exemplo que estava ali na frente dele Mais um exemplo, mais alguém que o Senhor coloca nas nossas vidas. E a gente enxerga como Deus tem abençoado. E Deus está dizendo para você hoje, se posicione. Deus está dizendo para você hoje, dá uma olhadinha do seu lado. Olhe para pessoas que eu tenho levantado, que eu tenho abençoado, porque se posicionaram diante de mim. E faça da mesma forma. E em último lugar, posicione-se para a conquista. Toda batalha, toda guerra, ela exige um posicionamento. Você não vai conquistar, você não vai vencer a batalha se você não tiver a coragem de se posicionar lá na frente se você não tiver a coragem de ir ao encontro do inimigo, de colocar a armadura, de se preparar, de estar com todas as suas armas à sua disposição para poder ir à guerra, para poder enfrentar todas as situações difíceis que possam acontecer. O que a palavra nos ensina não é para você se esconder, Deixar a armadura de lado e falar, não, eu prefiro nem ir para frente de batalha, que lá é muito perigoso. Quem fez isso foi o rei Davi e quando ele fez isso ele caiu em pecado. O que o Senhor nos ensina é que você precisa estar pronto. É se posicionar para essa guerra que é constante, para as batalhas que nós sempre teremos na nossa vida. E a promessa e a palavra do Senhor fala que a partir da hora que você enfrenta, que você se posiciona, a promessa é que Ele vai à sua frente e vai vencer a sua batalha. Então não tem por que ter medo. Você precisa, na verdade, é crer. Porque você sabe que você vai se posicionar, que você vai precisar se batalhar, mas que você já está do lado vencedor, que você já tem aquele que vai vencer a sua batalha, aleluia e é nisso que você precisa crer o posicionamento ele precisa acontecer de uma forma ou de outra na palavra de Deus está repleto de, de guerras está repleto de situações onde reis oravam Senhor devo ir à guerra sim ou não? e Deus falava vai e ele ia à guerra e quando tinha a direção de Deus, venciam a guerra e teve algumas situações que o Senhor falava Vai, se posicione, mas você só vai assistir, porque eu vou dar a vitória sem que você precise guerrear. Assim aconteceu com Gideão, assim aconteceu com Josias, onde aquelas pessoas se posicionaram, estavam lá preparadas para a guerra, mas na hora do vamos ver, o Senhor confundia os inimigos e eles só assistiam a vitória, aleluia. E quem dera fosse sempre assim, porém... Mesmo dessas situações, onde o Senhor nos livra da batalha, mas ainda assim Ele nos pede, precisa estar lá posicionado, precisa estar lá na frente, nem que for só para enxergar a vitória, nem que for só para enxergar o milagre de Deus, nem que for para não precisar usar a espada, nem que fosse só para poder enxergar e celebrar e louvar, assim como aconteceu também na época do rei Josias, que fala, louve o Senhor antes, adore o Senhor, porque o Senhor está à frente. E depois, eles tiveram a vitória sem precisar lutar, eles falaram, louve mais uma vez, louvaram antes, louvaram depois. Não importa a razão, mas o posicionamento precisa acontecer. Se não houver posicionamento, se não estiver no lugar que é para estar, não há conquista Não há nem batalha né? Já é perdida Não há conquista Precisa estar lá E aí quando chegar lá E você estiver preparado Com toda a sua armadura E falar Senhor estou aqui pronto para guerrear Aí o Senhor vai mostrar para você Se você vai precisar guerrear Ou se Ele vai fazer tudo para você Sabe qual que é a nossa guerra hoje? Sabe qual que é a nossa batalha? Jejum Oração Leitura da palavra, isso é o posicionamento do cristão, não é ficar bravo com ninguém, não é falar mal, não é querer brigar na força do braço, nada disso. A nossa luta, a nossa batalha é de joelhos no chão, é na oração e no jejum. E aí eu pergunto, o quanto você está demonstrando para Deus? que você quer de verdade, aquele pedido de oração que você faz faz tempo, sabe? Há tantos anos pedindo, mas de repente você ora, você lembra daquele problema uma vez por ano, será que você está conseguindo mostrar para Deus, que você quer realmente aquela resposta? Ou será que se você quisesse realmente aquela resposta, você se derramaria todos os dias na presença dele? O quanto você está demonstrando, lembra que estamos falando de ações, Lembra que o posicionamento que estamos falando tem a ver com ação. Com deixar a comodidade e fazer algo. Lembra que Deus está olhando. E Ele enxerga aquelas pessoas que estão agindo. Não somente aquelas que estão dizendo. Ou que estão pedindo. Mas Ele enxerga pessoas que além de pedir, fazem algo. E eu pergunto. O quanto você está demonstrando para Deus através das suas atitudes que você quer aquela resposta. O quanto você tem se posicionado diante de Deus, de joelhos no chão, pedindo por aquela cura, por aquela porta aberta, por aquele relacionamento quebrado, por uma promessa que Ele já te deu, pelo seu ministério, pela sua célula, pelo seu discipulado. Eu queria tanto que a minha célula multiplicasse, O quanto você demonstra para Deus que você quer que ela multiplique? Será que você lembra de orar todos os dias ou quando o seu supervisor lembra? O quanto você demonstra com as suas ações? O quanto você quer a resposta de Deus? Isso é posicionamento. E Deus está te dando a oportunidade nessa noite de se posicionar diante dele. Ele está falando, se você se posicionar, eu quero te dar a resposta. Se você se posicionar diante de mim nessa noite, eu quero abrir portas. Se você se posicionar diante de mim, eu vou transformar a sua vida, transformar a sua realidade. Esse assunto é é para todos, né? Essa pregação, na verdade, é para mim. Quantas coisas que eu ainda preciso me posicionar para enxergar a resposta de Deus. Deus. Mas aquilo que o Senhor está falando com você, Ele pede para você se quebrantar diante dEle hoje. Para você se posicionar diante dEle hoje, porque Ele quer começar a fazer a parte dEle do processo. Ele está esperando a sua. Ele está esperando a sua atitude de fé. E quando Ele enxergar a sua atitude de fé, Ele vai começar a entrar com providência. E trazer a resposta para a sua vida. Mateus 11, 12, desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado a força e os que usam de força se apoderam dele você só vai vencer quando tiver uma posição de conquistador